0: Hola, el equipo de historias cienciacionales tiene una confesión que hacer Somos unos ñoños Sí, bueno, tal vez eso ya lo sabían Pero también somos unos geeks y redentos Y quizá eso también ya lo sabían Pero entonces, es natural que sintamos atracción por temas como Los dinosaurios, los zombies, el amor No, el amor no Todo lo que tenga que ver con el espacio Y la ciencia ficción Y a mí me parece que no hemos tenido suficiente ciencia ficción en este programa pero eso se puede arreglar fácil. Para el episodio de hoy, hemos elegido un tema que tiene la frase Me encanta la ciencia ficción, escrita en la cara. Algo que a mí me pasó cuando me quedé dormido en una fiesta. Pero ese no es el tema. El tema es la superconductividad. Y esto es Historias Cienciacionales.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. En este episodio hablaremos de superconductores. Me llamaban. Ramón, acabas de romper el techo de la cabina.
2: Oh, lo siento. No me he acostumbrado a mis superpoderes. ¿Tienes superpoderes? ¿Por qué hablas así tan grueso? A ver, número uno, ¿de dónde lo sacaste?
0: Y número dos, ¿por qué no entraste por la
2: puerta? Entre mis poderes no está abrir una puerta de manera super...
0: ¿Sabes cuánto tiempo lleva construir una cabina de radio?
2: Dos segundos después... Bueno, ya está. ¿Y no fue gracias a ti, Ramón? Eh, Super Ramón, por favor. ¿Super Ramón? Sí. Y estoy listo para conducir el programa. Ah,
0: no, 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 no lo digas, claro, no lo digas, no lo digas.
2: Porque soy un superconductor.
0: Acabamos de perder... El 90% de la audiencia, gracias a tu chiste.
2: ¿Es porque es un superchiste? Mira, ya que estás aquí, ¿por qué no me ayudas a hablar sobre el tema de hoy?
0: ¿Puedes? ¿Puedes hacer eso? ¿Está entre tus superpoderes?
2: No, está entre mis poderes normales. Bueno, bien, perfecto, sirve. Entonces, superconductores, ¿qué es lo que son? Lo más genial desde que se inventó el helado. Algunos dicen que sí. Y lo menos genial mientras no haya patinetas voladoras.
0: Bueno, bueno, hay que darles tiempo. Ya. No, 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 un poco más. Según muchas personas, los materiales superconductores podrían acercarnos a los mundos de ciencia ficción que hasta ahora solo han existido en las novelas. Pero, mientras tanto, vamos a empezar diciendo la definición básica. Un material se vuelve superconductor cuando tiene una resistencia eléctrica de cero a cierta temperatura, es decir, cuando la corriente eléctrica fluye por él sin perder energía. ¿Y esto cómo se hace de ciencia ficción? Bueno, como muchos otros temas, se explica mejor y se entiende mejor con los recursos de la radio. ¡Vámonos de aquí!
2: Oye, ¿pero qué haces? ¡Hazte para allá!
0: Oye, si tienes superpoderes, llévame cargando, ¿no?
2: ¡Claro que no! ¡Mis poderes son para hacer el bien! ¿Sí?
0: ¿Como combatir cabinas de radio malignas?
2: Eh, bueno, bueno, está bien. Súbete. Okay. Pero no así, te vas a caer. A ver, déjate cargo. <ríe> ¡Ay, excelente! Me siento como Luis Alain justo en este momento. Silencio. No se permite hablar en este viaje. Bien, ya llegamos. ¿Y qué es esto? ¿Una manifestación? ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo más presupuesto para la ciencia en México. Sí. Ciencia. Déjate de sueños guajiros, Víctor. Sí, ¡Concéntrate! Sí,
0: sí, sí. Ok, ok. No, no es una manifestación. Es solo mucha gente moviéndose al azar. También son una analogía de la vibración de los átomos en un material. Ahora, tú eres un electrón y quieres llegar al otro lado, donde hay algo que te interesa, digamos, una tienda de cómics...
2: Sí, y ya salieron los de esta semana Muy bien, entonces ve por ellos, muchacho Ok, aquí voy eh, Con permiso, perdón, perdón, con permiso Ay, perdón señora Soy un hombre tarado, tengo el pelo largo porque soy fan del glam de los 80 Uy, entonces yo te perdono a ti ¿Qué dijiste? ¿Cómo va, Ramón? Ya casi, hay mucha gente y no puedo pasar
0: Claro, los átomos están vibrando y los electrones se dispersan fácilmente Pero permíteme que te ayude Eh, Marce, Caro, ¿podemos congelar a esta multitud? Mm, bien, gracias A ver, trata ahora Yo también
3: sigo lento
0: Ramón, no te entiendo cuando hablas en cetácea No es cetáceo, pedazo de... Ah, ya, ya, ya ¿sí? sé qué pasó eh, producción, ¿podemos poner a Ramón a velocidad normal? Ah, bien, ¿qué tal así?
2: Listo, ahora sí voy Bueno, descríbele a todos qué está pasando, por favor Estoy transitando entre la gente que está moviéndose tan lento Que parece que está congelada Puedo moverme muy fácilmente
0: La resistencia eléctrica de muchos materiales disminuye Conforme disminuye su temperatura Sus átomos vibran menos y dispersan menos a los electrones
2: ¡Ya llegué! ¡Ya entendí la superconductividad!
0: Bueno, qué bueno que ya llegaste, solo que esto no es precisamente la superconductividad. ¡Uy, uh, pues qué chafa! Igual voy por mi cómic. Esto pasaría con cualquier material conductor, como un metal. Teóricamente, conforme más baja la temperatura de un conductor, su resistencia eléctrica disminuye... Pero una resistencia de cero es prácticamente imposible de lograr porque siempre hay imperfecciones en el material que le estorban a los electrones. Lo interesante de los superconductores es que pueden tener una resistencia eléctrica de cero sin necesidad de llegar a un cero absoluto de temperatura. ¡Ya salió el nuevo de Batman! Ah, yo también lo quiero. A ver, bueno, eso me va a servir para la analogía de la superconductividad.
2: Está muy buena la historia. Voy para allá.
0: Bien, ahora en producción, por favor, vamos a convertir a todas las personas en muchachas que se sientan atraídas por un hombre con cómics. Sí, yo sé, es lo más nerd que les he pedido, pero por favor, necesito que estemos del mismo lado. Hagámoslo solo esta vez, ¿qué les parece? Y nunca lo tendremos que volver a mencionar, ni siquiera si nos ponemos borrachos en el cóctel de fin de año, ¿eh? Gracias, perfecto. Ramón, ahora ven para acá lentamente. Voy
3: ¡Es un hombre con cómics!
2: Víctor, eres tú haciendo la voz de una mujer ¿Por qué?
1: ¿Qué?
0: Bueno, imaginemos que sigue siendo el electrón, Ramón Y que las muchachas son los átomos del material cargados positivamente Se sienten atraídas y se pueden mover un poquito hacia ti mm, Pues muy bien, que vengan Pero entonces, yo desde donde estoy veo que hay una aglomeración de chicas Y naturalmente me siento atraído también
2: ¿Eres un electrón igual que yo?
0: Soy un electrón, sí, y ahora estoy llegando a donde estás tú Ahora, nuestra interacción con las chicas nos mantiene unidos... ...a pesar de que tenemos la misma carga y deberíamos estar repeliéndonos el uno al otro. Y entonces formamos lo que se conoce como un par de Cooper. ¿En honor a Cooper? Eh, claro, sí. Ahora, seguimos fluyendo por entre la multitud de chicas que se sienten atraídas por nosotros... ...estaremos bien mientras nos mantengamos unidos. Aunque los electrones normalmente se repelen. Sí, pero un material superconductor a la temperatura adecuada promueve que se formen estos pares de electrones, gracias a la interacción con los otros átomos y la energía que produce esa interacción. Y así los electrones fluyen sin dispersarse. ¿Estás listo?
2: ¿Para qué? Empieza la superconductividad. ¡Ya! ¡Estoy! ¡Viendo! que ¡El flujo! ¡Está! ¡Ininterrumpido! ¿Por cuánto tiempo? ¡Durará! ¡Millones! ¡De!
0: ¡Años! ¿Qué? Haremos esto, por favor, suban temperatura. Eso es lo interesante. Un superconductor puede mantener una corriente eléctrica ininterrumpidamente y sin pérdida de energía.
2: ¡Excelente!
0: Pero además, gracias a sus propiedades, puede hacer levitar un imán. Hmm, yo también. Mira. Eh, sí, pero sin usar las manos. Ah. Oh. Ese efecto magnético, llamado efecto Meissner, por simple que pueda parecer, es parte de lo que hace a
2: los superconductores tan atractivos Espera, dijiste levitar, como en las patinetas de volver al futuro Tal cual, es algo que teóricamente podrían brindarnos
0: los superconductores en el futuro Y yo creo que vamos a empezar una sección para hablar de este futuro que parece tanto de ciencia ficción Pero estoy pensando... A ver Ramón, préstame
2: tu superreloj mm, A ver, con cuidado, eh ¿A poco es frágil? No, pero es muy caro y tengo desconfianza de tus manos normales Ok,
0: bueno, el reloj
2: dice que... Híjoles,
0: ya es un poco tarde Creo que vamos a tener que hacer la sección en el siguiente bloque ¿Te parece?
2: ¿Puede ser? Pues, ¿tú eres el que escribiste el guión? Ok, bueno,
0: perfecto Entonces, regresamos para más historias sensacionales después de este corte
1: Vamos a un corte y regresamos Tú escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Hablando de superconductores con. Con un, un... Superconductor, por ah. favor. Ok, sí, con, con Ramón, gracias. Bueno, vamos directamente a nuestra sección. Ah, una sección en la que vamos a hablar de el futuro. La ciencia en el futuro. Como en volver al futuro. Como en volver al futuro, sí. Solo que ahora solo vamos a ir al futuro para hablar de ciencia en el futuro. Pero no tenemos una sección para hablar de ciencia en el futuro. Vamos a tener que cambiarle el nombre a una eh, tenemos dos secciones, entonces... Yo creo que ciencia en el mundo, ni modo
1: ciencia. ¡Futuro! ¡Ciencia ficción!
0: Hablemos de los superconductores y sus capacidades magnéticas Dijimos que algunos materiales se pueden volver superconductores a temperaturas bajas Pero no temperaturas de cero absoluto Estamos hablando de temperaturas alrededor de los 20 grados Kelvin Es decir, 253.15 grados centígrados bajo cero La burda analogía que usamos antes ayuda a explicar ese fenómeno Ahora, existen otro tipo de materiales llamados superconductores de alta temperatura que se vuelven superconductivos a 90 grados Kelvin o 183.15 grados centígrados bajo cero. ¿Eso porque es importante? Bueno, este tipo de superconductores son mucho más accesibles pues se pueden enfriar con nitrógeno líquido, que tiene una temperatura menor que esa y es barato y relativamente fácil de obtener. Estos superconductores de altas temperaturas son mucho más prácticos y aplicables. Por el momento no se pueden explicar de la misma forma que los superconductores normales y dicen que le aguarda un premio Nobel a quien pueda explicarlos. Pero lo verdaderamente genial sería tener materiales que se hicieran superconductores a temperatura ambiente. Tendríamos entonces corrientes eléctricas prácticamente gratuitas y capacidad de hacer levitar casi cualquier cosa pero dejemos que las palabras del físico y divulgador estadounidense Michio Kaku expliquen el potencial de estos materiales. Las siguientes son líneas de su libro La física de lo imposible. Pero quizá un día los físicos sean capaces de crear un superconductor a temperatura ambiente, el santo grial de los físicos del estado sólido. La invención de superconductores a temperatura ambiente en el laboratorio desencadenaría una segunda revolución industrial. Sería tan barato conseguir potentes campos magnéticos... Capaces de elevar coches y trenes Que los autos flotantes se harían económicamente viables Con superconductores a alta temperatura Podrían hacerse realidad los fantásticos coches voladores Que se ven en las películas Volver al futuro Sentencia previa y La guerra de las galaxias En teoría se podría llevar un cinturón Hecho de imanes superconductores Que nos permitiría levitar sin esfuerzo Con tal cinturón Uno podría volar en el aire como Superman ¿Emocionados? ¿Emocionados? Nosotros sí Esto es
2: todo por ahora Qué bonito terminaste, Víctor ¿Ya viste mi coche nuevo? Es un coche volador Claro Pero tú ya puedes volar Sí, pero uno se cansa Además, soy el conductor del coche y tengo superpoderes Entonces... No, no, no,
0: no Juro que si dices ese chiste de nuevo, te voy a... Vámonos,
2: ya Súbete
0: Ah, entonces tu coche vuela pero igual le pusiste un claxon porque aparentemente
2: vamos a encontrar tráfico con un coche que vuela. Uno nunca sabe. Es época de aves migratorias. ¿Ah, sí? No, bueno, no sé. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué tal por unos tacos?
0: Eso es lo mejor que has dicho en todo el programa. Hmm, qué bien da el aire aquí, fíjate. Oye, creo que mientras tanto sería bueno contar
2: la otra sección Momentos en la ciencia uh -huh. Muy bien, a ver, préstame el guión No, 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 no. tú conduces el coche, yo el programa Pero yo soy el súper, además está entre mis superpoderes
0: ¿Qué? ¿Robar secciones?
2: Leer secciones de manera súper
0: Bueno, toma, anda Momentos en la
1: ciencia
3: al principio, la gente no sabía nada de los superconductores. Luego, en 1911, un físico holandés de nombre Heike Kamerling-Wans de la Universidad de Leiden logró enfriar mercurio en helio líquido a 4 grados Kelvin y vio que su resistencia eléctrica desaparecía súbitamente. Dos años después, la gente de Estocolmo dijo «¡Muy bien, doctor! ¡Tome un Nobel! ¡Bravo!» Después, en 1933, Walter Meissner y Robert Ochsenfeld, alemanes ambos, descubrieron que los superconductores tenían la propiedad de repeler los campos magnéticos, un fenómeno que es conocido por sus amigos como efecto Meissner. Este efecto es tan fuerte que un imán puede levitar si se pone encima de un superconductor, o viceversa. Luego, se siguieron descubriendo un buen de metales, aleaciones y compuestos superconductores, y poco a poco se fueron observando superconductores que hacían su gracia a una mayor temperatura, pero ya eran los años 50 Y todos estaban así de ¿Pero cómo funcionan? Hasta que en 1957 John Bardeen, Leon Cooper y John Schiffer Dijeron Oigan Creo que sabemos cómo funcionan, y postularon la teoría de la superconductividad, o para los amigos, SS, por las siglas de sus nombres. Y en 1972 les dijeron, ¡Oh, son fantásticos! ¡Tomen un Nobel! Y ellos dijeron, ¡Ay, gracias! Pero tengan en cuenta que nuestra teoría solo explica la superconductividad en los elementos y en las aleaciones cuando la temperatura es cercana al cero absoluto. Y la gente dijo, ¿Y eso qué? Y ellos dijeron, pues nada, que en unos 14 años alguien va a descubrir un superconductor a temperaturas más altas que eso. Y la gente... ¿Cómo saben? Y ellos, porque estamos dentro de una historia que no tiene sentido. Y tal como ellos dijeron, en 1986, los físicos Jod Bednorz y Alex Müller descubrieron un material cerámico que se hacía superconductor a 92 Kelvin, una temperatura mucho mayor que la predicha por la teoría PCS. Y la gente le dijo a Bednorz y Müller, ¡Ustedes también son fantásticos! ¡Tomen un Nobel! ¡Yujú! ¡Nos encanta darles Nobel a la superconductividad! ¡Jay! Y ellos dijeron, gracias, se siente bien recibir un Nobel, huele bien Y la gente dijo, ¿pueden explicar qué ocurre con su material y por qué, es superconductor? Y ellos dijeron, no Y la gente dijo, oh, qué chafa, regresen su Nobel Y ellos dijeron, el que da y quita, con el diablo se desquita Y se fueron corriendo con su Nobel Y la gente dijo, uh, bueno, les daremos el siguiente Nobel A quien explique qué pasa con los superconductores de alta temperatura O a quien haga un levitador hecho de un gato con un pan tostado con mantequilla pegado a la espalda
0: Creo que esa fue la peor sección que hemos tenido
2: Pero así está escrita en el guión
0: uh -huh, Nobel, la gente... Yay, yay. Vaya, parece que sí, qué raro
2: Te dije, leer secciones de manera súper está en mi lista de superpoderes En tu lista,
0: Ramón, no existe tal lista
2: ¡Claro que sí! Ustedes mismos la escribieron, está en el guión Mira, hacia el final Ay, a ver... Ah, lista de
0: superpoderes de Ramón Volar, superfuerza, sí Comprar cómics nuevos, ok Leer secciones, ok, ok, mira Ay, mira, abrir puertas, si ¿sí lo tenías ¿Eh, ¿es en serio? Bueno, ¿por qué no? Ya que regresamos a cabina a tiempo Nos haces los honores con tu nuevo superpoder
2: ¿Estás corriéndome, Víctor? Oh, solo quiero que uses tus poderes para el bien Muy bien Sale, pero regresaré. Solo quiero que sepas que así es como se hacen los supervillanos. Claro que no. Claro que no. Muy bien, Víctor. Tú lo has decidido. Niños, no coman frutas y verduras. Adiós.
0: Bueno. Niños, no le hagan caso, por favor. Con esto, nosotros terminamos un episodio más de Historias Cienciacionales. Recuerden que si quieren saber más sobre el tema, contactarnos, hacernos alguna pregunta, comentario y sugerencia, pueden buscarnos en las redes sociales Tumblr, Wordpress o Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, o un correo a historiascienciacionales arroba gmail.com. Agradecemos mucho a José Ramón Sánchez por habernos, abro comillas, ayudado en esta emisión del programa y participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción. Carolina Durán en edición y diseño de audio Roberto Portillo en edición y grabación Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos Mucho No olviden de escucharnos la siguiente semana Para más Superhistorias Cienciacionales
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos